1: Yo estoy dispuesto a hablar y él me señala que no tengo ni el micrófono cerca, estaba como a dos metros de mí. Así que estaría hablando solo aquí con Marilu y con el compañero Hernández. Muy buenas tardes compañeros todos, qué bueno que estén aquí de nuevo. Bueno, empezamos. Eh, Hay una noticia hoy, que para mí no es noticia, pero yo creo que es noticia en el sentido de que hay que examinarla. La congresista demócrata Alexandria... Ocasio, en, en inglés es Alexandria, Ocasio Cortés quiere que el proyecto de ley para regular un plebiscito sobre el futuro político de Puerto Rico aborde el tema de la preservación del español como idioma, idioma común en la isla y que se explore el significado de lo que debe ser una mayoría ambos puntos válidos así que la felicito Qué bueno que hay gente que uh-huh. se atreve a hablar de cosas eh, Este este Sabemos que este proyecto de Graúl Grijalba, de Arizona, eh, a fines de este mes, según la teoría, va a ir a, a votación. El tema del idioma y el significado de lo que es una mayoría fue mencionado por Ocasio Cortés como ejemplos de asuntos que deben tomarse en cuenta al discutir potenciales enmiendas al borrador. Eh, el asunto tiene muy claro, requisitos de inglés para la isla son simplemente inaceptables, para la compañera, y no, que no tengo el privilegio de conocerla, Alexandria Ocasio. Eh, ¿Qué tú crees? Ahorita yo voy a dar mi, mi visión, que se pueden sorprender, yo creo que ella está eh, tocando un tema que es muy válido, muy importante, y debemos discutirlo aquí entre nosotros. Empecemos contigo.
2: Pues mira, yo te había comentado que yo tuve el privilegio de poder participar en las vistas que se dieron el sábado antepasado por una invitación sorpresiva que recibí. Estaba también, el entre otros amigos, estaba Néstor Duprey.
1: Que acaba de salir de aquí ahora, Sí, ¿no?
2: lo vi. Eh, y una de las cosas que yo planteé, porque obviamente son cinco minutos, uno no podía eh, extenderse más allá de eso y había unas unas cosas puntuales que uno quería destacar eh, entre ellas eh, eh, yo yo planteé que que me parecía insuficiente eh, muy escueta la definición de la estadidad que solamente habla de que eh, entre otras cosas verdad que, que no que no, no superan la que la queja que, que tuve este que que se, se plantea que los puertorriqueños pues vamos a tener los mismos est- eh, derechos de los de los demás miembros, de los de Puerto Rico como Estado tendría los mismos derechos de los demás estados, pero no se dice nada de las responsabilidades. Y entonces una de las críticas que se que, que yo hice y también las recogieron otros otros otras personas eh, eh, fue que no se hablaba Primero, de la condición económica de Puerto Rico, que dista mucho de la condición económica, de la situación económica que presentaban muchos territorios al momento de ingresar este, a la Federación de Estados de Estados Unidos, que es un poco lo que recoge la columna del profesor Gorín Peralta de hace algunos días, eh, que eh, no se dice nada sobre el asunto del idioma, porque nosotros somos un país hispanohablante Eh, que eso nos distingue nos diferencia de los Estados Unidos eh, y muchos entendemos que Estados Unidos contrario al discurso de algunas personas que creen en la estadidad, no es eh, eh, plurinacional, allí todo el mundo se convierte en americano, todo el mundo está detrás de la bandera americana, todo el mundo habla inglés eh, y nosotros somos personas, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Yo creo que el que no lo sepa pues puede confirmar el dato. Eh, aquí el 90, diría yo, cerca del 90% de la población no habla inglés. este Incluso yo tengo amigos que son profesionales y no hablan el inglés, este y aquí nos bandeamos muy bien hablando hablando español, eh, y otra de las cosas que cuestioné que es este planteamiento de la autoejecutabilidad de la estadidad, de que todas las cualquiera de las fórmulas con un 50 más 1, pues ya está, y se le da a Puerto Rico un periodo de un año para la transición desde de de, de el resultado de la votación hasta que se nos admite y en ese año vamos a convertirnos en un territorio incorporado que nadie explica tampoco qué es el territorio incorporado, que no es otra cosa que ponernos a pagar contribuciones federales sin representación en el Congreso de los Estados Unidos y pues ese tipo de cosas había que, que abordarlas y atenderlas amén de muchísimas otras cosas que discutieron otros compañeros como Rolando Emanuel y como el mismo este Néstor Dupré y como el exgobernador Acevedo Vilá eh, que trajo planteamientos similares eh, y hoy fíjate qué curioso la, la congresista Ocasio Cortés recoge algunas de esas de esas interrogantes y de esas preocupaciones. Y ella dice que eh, movernos al inglés, como quien dice requisitos de inglés para la isla, son simplemente inaceptables. Y a, y a los anexionistas no les debe preocupar eso porque eh, por lo menos lo, las que estaban allí eh, que que eh, depusieron una antes y otra después que yo, que son Soraida Buxó y, y Zoela Boy respectivamente, plantearon que, que Estados Unidos, con eso no hay ningún problema, que Estados Unidos es una nación multicultural, ¿verdad? y, y, y Eso no es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo, sí. pero lo dijeron con pero, la boca de comer. Pero Estados Unidos es una nación americana. Claro. Cuando digo, cuando digo
1: americana, norteamericana. Claro. Esa es la verdad. Si uno maneja la verdad, es hasta más fácil
2: claro. comunicarse. Pues claro, ah, pero son pocas las personas que a, asumen esa posición que tú estás asumiendo, ¿verdad? Que le dicen a la gente, mira allí va a tener que hablar español, que va a hablar, tener que hablar inglés, olvídese de mis universos, olvídese del Comité no, Olímpico. Pero, allí es este a, 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 a mezclarse con lo que es la cultura estadounidense y de hecho muchas personas que son anexionistas eso es lo que quieren ser ser estadounidenses, ¿verdad? Yo creo que eso es eso es misión imposible, pero bueno, este y la comisionada residente dijo en esas vistas porque obviamente se formó una discusión una discusión respetuosa debo decir sobre ese tema y ella dijo que la Constitución de los Estados Unidos prevé, eh, tenía disposiciones que le permitían a los estados escoger su idioma y eso, claro está me parece a mí que es un muro de contención porque va a tener que convencer a muchos congresistas de que Puerto Rico puede escoger un idioma distinto al que habla el resto de los 50 estados Eh, y yo creo que ella está siendo muy honesta verdad en el sentido de que ella sabe que nosotros somos un un país hispanoparlante eh, y que eso es algo que está enraizado en nuestra cultura que por más que nos han querido asimilar nosotros por 124 años de ser colonia de los Estados Unidos hemos mantenido nuestro idioma hemos mantenido nuestra cultura ¿no? hemos mantenido nuestras costumbres ¿verdad? nos hemos mantenido como un país distinto a, a lo que a lo que es el pueblo estadounidense que yo no no es que lo critique ¿verdad? este porque porque de, de, de todos los pueblos se aprende y, y, y Estados Unidos también tiene un enorme sector de su país que está luchando por las cosas que entienden que son justas pero somos distintos, eso es una realidad palpable, eso es una realidad que nadie la puede negar, y ella pues incluso pues esa cuestión de la, del cincuenta más del cincuenta y por ciento también no va a pasar, lo cuestiona, eso no va a pasar. verdad y creo que bueno, pues hay que empezar bueno que una de las cosas que que, que que es conveniente y positivo es que lo discutamos
1: exacto, ¿verdad? estoy de acuerdo contigo compañero Arturo
3: Hernández bueno <risa> algo más de lo que ha dicho Marilú
4: <risa>
3: bueno
1: falto sí, yo, sí. yo para dar ah, que todo se todo van todo. a sorprender mi posición
3: no es muy diferente a Marilú pero, pero, pero por otra vertiente pues voy a completar el plato y tú das el postre <risa> sencillo Mira, yo creo que lo que ha hecho Alexandria eh, realmente ha sido adelantar algo que se ha estado exigiendo consistentemente desde Puerto Rico y es que el norteamericano hable el norteamericano tiene que hablar porque esta es una exigencia que nosotros estamos a a través de la voz de Alexandria eh, están planteando yo te decía a ti fuera del aire hace un rato que entendía yo que sobre un 60 o un 70% fácilmente del electorado del PNP en Puerto Rico creen esto que dice Alexandria Cortés. Porque si Yuya, aquella que te decía a ti, que si los americanos nos moríamos de hambre...
1: Si a Yuya, pues mira, para
3: que tú sepas, para que le afecten la vida a Yuya. Cuando tú le digas a Yuya que tiene que ir a una agencia de gobierno, a la autoridad de acueducto, a energía eléctrica, al PAM y cuando vaya allí tenga que hablar en inglés
2: bueno, pa- perdón, para que protestar. te interrumpa, ¿les pasó en luna Correcto. a mucha gente? en herela, el sí. en herela. El ¿Les pasó en luna? Para
3: que tú veas, esa situación es cierto, eso pasó y, y tuvo destaque y repunte este, periodístico. Esa es una realidad que nosotros tenemos que, que enfrentar. Si el país de Puerto Rico se está consciente de que el norteamericano habla y dice nacariles del oriente si usted se anexa a nosotros primero entra para no salirse jamás Hacer la regla del juego segundo el idioma que nos unifica a todos aunque en la constitución norteamericana no se exige ni se establece es un hecho todos los organismos federales y estatales en los estados de los Estados Unidos se conducen en la lengua inglesa eso es usted vaya, coja un avión y vaya allí a donde usted quiera cualquier jurisdicción de Estados Unidos y lo va a ver, ¿eh? Ah, que hay lugares donde tienen letreros en español y formularios en dos, bueno, dependiendo de la afluencia de gente que esté allí metida, por eso es, y partiendo de esa premisa, que Alexandria Cortés dice, Puerto Rico tiene una cultura independiente, si somos una nación independiente en términos, Eh, de formación, ¿verdad?, de sociología, Puerto Rico realmente tiene su propia cultura, tiene su idioma materno, su lengua materna, tiene su idiosincrasia, que no necesariamente es como la norteamericana, no lo es, de hecho, hagamos referencia a un dicho popular entre la gente cuando se conversa y dice, mira, este es más soso que un americano, (risa) porque es que, es que la comunidad norteamericana, la, en, como, como viven y conviven, son en aislamiento, no tienen la forma de socializar nuestra, realmente somos muy diferentes, y esas cosas hay que entenderlas, las personas del liderato de, de la anexión en Puerto Rico, que intenten y persistan en querer o insistan en querer soslayar esta realidad, a base de que Estados Unidos tiene una formación de un melting pot con tanta gente de culturas diferentes, etcétera. Mira, eso realmente es evadir la realidad nuestra, que es muy distinto a tú migrar a un país, tú migrar a un país donde tú puedes preservar entre un grupo de los tuyos unas tradiciones y unas cosas, pero te tienes que adaptar porque parte de la composición de esa nación norteamericana con su política inmigratoria migratoria, mejor dicho, perdón, es precisamente la asimilación. Tú tienes que asimilarte al American Style de ellos. Eso es parte de ese proceso. Y lo tienes que aceptar. Entonces Puerto Rico está ubicado en una posición sumamente diferente. Para comenzar, nosotros no estamos migrando hacia Estados Unidos. Y antes de comenzar, Estados Unidos invadió militarmente a Puerto Rico. donde ya Puerto Rico tenía definida su identidad como pueblo latinoamericano e hispánico. Entonces, oye, aquí hay varias cosas, esto es una sola cosa que hay que aclarar, que yo creo que es definitoria en un proceso electoral en Puerto Rico para definir su futuro político. Aquí hay otra cosa que se escapa, que yo no le he visto en discusión en ningún proceso, o en ninguna de las etapas de este proceso, mejor dicho, y es quienes van a estar llamados a votar en una elección como esta esto es para definir el futuro político de Puerto Rico pues esto era. es para un llamado a los puertorriqueños ¿eh? así que no podemos ampararnos en la técnica esta electorera de que todos los ciudadanos norteamericanos residentes en Puerto Rico tendría derecho a, a votar pues no porque alguien que no es nacido aquí que no es puertorriqueño y podemos Y podemos establecer distintos lineamientos relacionados a esto. Porque aquí hay gente que ha estado por 40, 50 años viviendo en Puerto Rico y evidentemente son puertorriqueños. Y sienten y padecen igual que nosotros. Y podemos hacer algún tipo de excepciones. Pero en la norma general, y conforme el derecho internacional inclusive, quienes vienen llamados a decidir el futuro político de su país son los naturales de ese país, y eso hay que definirlo en ese proyecto también. ¿eh? Así es que esto apenas comienza. Y yo creo y vuelvo y repito que estos es otros juegos más de cartas de los norteamericanos que unos son bien crudos como los republicanos y otros son bien hipócritas como los demócratas. Los demócratas están bregando con este proyecto, diciendo que lo quieren aprobar antes que se acabe esta sesión. Y ellos saben que este proyecto no va absolutamente para ningún lado con todo eso podemos establecer unos parámetros
1: cuando vengamos de la pausa yo voy a dar mi visión como estadista eh, tal vez minoritario pero como estadista en en torno al futuro de Puerto Rico vamos a pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
4: Rico
2: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
1: Back in the USB. Amigos y amigas, bueno, déjame ir poco a poco. En inteligencia se aprende, bien básico, que aquel que controla el sistema educativo de un país controla el sistema a la larga. Eso es básico. Si tú vas a Finlandia, tú vas a notar que los finlandeses controlan su sistema educativo de paso muy bien y salen productos eh, de primera clase finlandeses. En Puerto Rico... Si vamos a, si fuéramos a ser Estado, vamos a hablar claro sin, sin esta cosa política y emocional porque eso confunde, todo en la vida tiene un precio. Si vamos a ser República, que es viable también, tiene un precio. No va a estar FEMA, ni, ni estas cosas esotéricas.
3: No van cosas mejores. ¿me? No,
1: no, pueden ser cosas, pueden ser una balanza. Pero puede haber pobreza también. Honduras es república y se está muriendo de hambre. Aquí ni te Y ocupes.
3: Estados Unidos.
1: Y no, eh. Estados Unidos y Canadá viven mejor o, que nosotros. Con dos millones de pobres sí. tiene Estados okay, Unidos. Ok, pero si tú quieres ser Estado, tienes que pagar el precio de ser Estado. Igual que si tú quieres ser república, tienes que pagar el precio de ser república. Claro. La vida es así de sencilla. Ok, si tú quieres ser parte de los Estados Unidos, pues tú, tú tienes que ser parte integrante de los Estados Unidos. ¿Cuál es el lenguaje de los Estados Unidos? ¿El inglés? Entonces tú vas a hacer un gueto de otra... Puede ser de español, o portugués, o búlgaro. Tú vas a hacer un gueto dentro de la nación americana hablando otro lenguaje. Eso es absurdo, desde el punto de vista norteamericano. No estoy pensando con puertorriqueños. Los puertorriqueños queremos mis universo el equipo olímpico. Porque eso es soñar. Si tú eres norteamericano, si es que te doy permiso para entrar a mi casa, tú, tú, tú tienes que ser igual a mí, o, o querer y ser igual a mí. ¿Cómo se hace eso? ¿Y por qué yo soy inglés? Yo puedo conducir sin sí, mode, modestia aparte yo puedo conducir este programa en inglés perfectamente bien y conozco tres o cuatro americanos, a, a puertorriqueños que pueden llevar este este programa en inglés nadie, nadie nos entendería pero estaríamos hablando quizás de ese. <risa> pero ¿por qué sabemos inglés? porque nos los enseñaron eso no es un dote de, de una élite una ¿no? yo sé inglés porque me pusieron a aprender inglés y aprendí y, y Digo y si te chupas así 20 años por allá pues te ayuda aún más Por tanto, eso no es imposible. Ahora, ese es el precio. Tú no quieres ser parte de los Estados Unidos integrantes, ser parte. Fíjate que las estrellas que están en la bandera americana, ninguna es diferente. Todas son igualitas. No hay una una estrella más coloradita, menos coloradita. Si tú vas a Nuevo México, háblate... Yo me acuerdo de un sargento que yo tenía en la sargenta, sargento mayor en en la Guardia Costanera, Raúl, R-A-O-U-L, Raúl González. Rodríguez, o Gonzalo, de Nuevo México, no sabía una sílaba en español. Y tú sabes es que eso es saludable, porque Raúl González es parte de lo que es Norteamérica, y es norteamericano. Eh, así que Nuevo México, aunque empezó con 95% de la población mexicana, hoy no se habla, no se habla español, digo, en el sentido oficial. Pero qué bueno. Eso es excelente. Ese es el precio de la estadidad, ser parte de Estados Unidos. Si tú no quieres ser parte de Estados Unidos, para eso está la independencia. y, y Igual de igual de honorable, no estoy diciendo nada bueno ni malo.
3: Inclusive inclusive hay otra alternativa. Si tú quieres mantener unas cosas que te que tienes con los Estados Unidos, tienes la República asociada. Ah, bueno,
1: pero... ¿Eh? eso es una fase El de pacto independencia y sí, como Canadá e Inglaterra ¿sabes? ¿Sabe? Que, que son independientes pero tienen una un lazo, unos lazos de inmigración tampoco tengo problema con eso lo, lo importante es no no dejar que las emociones nos cieguen la realidad y hay que hablar claro lo que se lo peor que puede hacer un agente de inteligencia es confundir lo que él desearía con lo que está pasando. Son dos cosas aparte. A mí me gustaría medir siete pies, jugar el baloncesto y hacer 4 millones al año, pero mido 5'8. Pues la realidad es 5'8, no soy siete pies. Y no juega baloncesto Y, tampoco. y, y bastante malo que era. <risa> <risa> Ahora, ¿cómo se cambia el lenguaje de un país? Eso no es tan difícil. Se empieza en la escuela, como dije anteriormente, el que controla la educación de un país controla el país a la larga. Y tú empiezas poco a poco hacer el lenguaje
3: eh, inglés oficial el lenguaje oficial pero eso se intentó aquí ya
4: pero
1: eso se intentó al principio del pasado siglo y fracasó no no pero ahora es un requisito Ajá. tú quieres ser estado eso es un requisito no te gusta pues para eso está la independencia sí.
3: pero, eh, pero pero un dato ah, histórico o sea a, no no yo sé al del pasado siglo trató, oye pero fueron unos cuantos años sí, la bandera americana sí, fuera de los por, salones y hablándolo todo en las clases en inglés. Porque okay. dicho sea paso, muchas de esas, de, de, de esas eh, generaciones salieron con un dominio del lenguaje. Sí, sí, sí. Pero ese proyecto fracasó, que okay. eh, somos inasimilables. Pues entonces, la única alternativa, según ustedes dos, es la independencia. No, no, es que Se eso lo, No, no, perdóname. Es que no hay alternativa. Bueno, entonces. bueno, de, tú estás hablando como del imperio americano. Yo, yo estoy... Ah. No,
1: no, yo, yo en, pues, en esta discusión... Yo soy un senador de Iowa. Ok, pues mire, senador. No, de, de anglosajón, pues, y estoy mirando. ¿Ustedes no quieren ser parte nuestra?
3: Pues no lo sé. No, 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 senador, haga un favor. Aquí hay mucha gente en el país que quiere ser parte suya. Pero Alexandria Cortés está diciendo que lo seríamos. Preservando nuestro idioma es que nuestra no, cultura. No
4: es aceptable. Pues
3: háblelo claro y dígale no, a todos los
4: PNP no que no es
3: aceptable.
4: Eso, mira eso debieran
3: hacerlo. Pues claro. Ahora,
1: que va, que va pues, a venir el IRS? El, los impuestos federales. Pues seguro. Y van a arropar
3: con la economía del país. Pero fue pues seguro. Y no van echado para pagar este el gobierno no, estatal. No,
1: pero fíjate, <risa> todos los estados pagan Internal Revenue Service, Service. que es la, la, las contribuciones federales. El Estado más pobre pagando el IRS es doblemente rico a Puerto Rico, que es Mississippi. Que Bien, es mi es t- un basket case. Y la, el ingreso de Mississippi es el doble nuestro. Así que el IRS no es un factor. Los factores, ¿de verdad ustedes, puertorriqueños? Estoy pensando como senador de Iowa, de Idaho. ¿De verdad ustedes quieren ser parte de mi nación? Háblenme claro, ¿sí o no? Si dicen sí, ok. Primero, ¿cuántos quieren ser Estados? no me diga 51%, porque quiere decir que, que el 49% no quiere. Y, es, y eso es un gran problema. No, no. Un Yo gran no problema. quiero generar aquí un, una, una república, un estado que me cause problemas. Yo quiero ustedes se unen con un 78%, 80% o no están listos. Sí. Eso es lo que va a existir. Porque una minoría, es va a pasar. Una
3: minoría un 20%, ellos la pueden no, manejar. No, pero de un no, 49% no, pero,
1: pero, pero, todo es posible si se paga el precio. Igual que digo, la República de Puerto Rico puede existir, El Salvador existe, Existirá. Eh, eh, Jamaica, lo que sea. Ahora, Jamaica tiene más o menos las mismas dimensiones nuestras. 100 por 35, Jamaica un poquito más largo, pero más o menos igual de ancho. Y tú vas a Jamaica y existe, ahora no es el nivel de vida nuestro donde la Mercedes Benz hace como 5 o 6 años vendió más Mercedes oh. per cápita que el mundo entero. Eso en, en Jamaica no existe. Ah, que en, yo un, no... En,
3: en un país quebrado. ¿eh? Va, sí. va, vamos, vamos. vamos pero, pero eso
1: es verdad. <risa> Tendremos que adaptarnos a, <risa> a vivir con lo que producimos. Si claro. estamos dispuestos a pegar a, a pagar ese precio, pues seguro que puede ser república. Pues claro. es que no hay nada que lo detenga. Claro. Ahora,
3: lo otro es artificial.
1: Ahora, no es república... Con todas las subvenciones americanas, la cosa, todas esas cosas que yo ni sé los nombres, este, de FEMA. En Honduras, cuando yo estaba en la Guardia Costanera saliendo, pasó una tormenta por allá, por el 92, 93, y, y entró al, al este de Honduras, dio bien duro, y fue estacionaria, se quedó encima de Honduras, sí. la desbarató. De eso hace 30, 40 años, todavía los puentes están en el piso. Oye. esa es la verdad de la pobreza aquí ah, nosotros estamos dispuestos a hacer eso no. si estás dispuesto puede ser repugnado. pero si
3: aquí, aquí llevamos casi cinco años en María okay. y todavía hay los azules, ¿cuántos no hay? casa sin techo Estados Unidos Hombre, y, este, y los americanos están aquí o se fueron ya okay. Pero chico? esos
1: 40 billones que he metido en Honduras no lo han metido ni un centavo. Está bien, Ahora, pero esos no, no, 40
3: billones, ¿han resuelto los problemas del país? No, no han resuelto nada pues entonces, porque están en la francachela del tumba y los contratos no, y las bueno, cosas. Si
1: hay una eh, corrupción, pues el peor de los cuatro mundos. No,
3: ¿y, que, y que es el modelo importado desde okay. los Estados Unidos. Ahora,
1: Puerto Rico, si está en, dispuesto a enfrentarse a solas al mundo, Oye. pero déjame terminar, puede funcionar como República independiente claro. y está en las Naciones Unidas y todo eso. Ahora,
3: el pueblo tiene que acostumbrarse, es sin los americanos. Sí, pero es que no importa, no, no es sin los no. americanos. No. No, es con ellos también. Ah, bueno, porque sí. nosotros no queremos eh, divorciarnos y separarnos para no. toda la vida los americanos, no, que, lo que queremos es unirnos al mundo, al resto del mundo y según no van a ver FEMA, probablemente no se llame FEMA y se llame FOMA lo que sea, lo que sea ¿eh? pero va a haber fondos porque eso es un proyecto a base de unos pagos que se hacen hipotecarios y son unos, unos planes que existen y si tú no tienes ese muñeco lo montas igual con otro nombre ahora, aparte de eso tienes que saber que el vehículo de la independencia y de la soberanía nacional y su ejercicio el que abre las puertas para otro tipo de afluencia económica y de fuentes de ingresos y de nutrición de la economía puertorriqueña, cuando tú vas a tener la capacidad de entrar en tratados comerciales con otras naciones del mundo. Pero, ok, Jamaica. Que hoy, día no podemos. Jamaica,
1: Dominica, Trinidad y Tobago. Estoy hablando de los mejores casos, porque los sí. peores ni hablar de eso. Costa Rica. Viven, existen y son repúblicas. Sí. El estándar de vida es inferior al nuestro.
3: Está bien. Eso es, esa es la realidad. ¿Tienen, tienen un colegio en Mayagüesto esos países, donde de la NASA vienen a buscar ingenieros graduados aquí. Probablemente no, no los tienen. Probablemente no los tienen. Pero, nosotros no. sí. Pues nosotros tenemos unos assets que probablemente en ninguno de esos países que tú mencionas los tiene. Tenemos unas capacidades distintas. Ok, pero el sueño de que una vez que seamos libres,
1: que yo sé que es el sueño de ustedes dos, Sí. esto va a ser una una y en tu uh, subconsciente un, también una una república bendecida no va a haber mucho, va a haber una generación o dos bien sacrificadas es que no, nosotros no, no creemos
2: que la luna de queso y se con el claro. no, pero, pero o, oye, estamos dispuestos a remangarnos las mangas no. como dicen si es así sí. se puede sí, si claro no es así es no que se puede, no puede es de que otra se, forma es que se va a poder. no se la gente hay que trabajar, hay que trabajar. Ahorita, mira,
1: yo oigo la radio mucho pues aunque estoy en la oficina pues estoy oyendo la radio, yo oigo el mundo independentista que si no fuera por Estados Unidos en el mundo no hubiera hambre, eh, en África todo el mundo viviría feliz, eso no es cierto, en, hay tragedias, no no que, que los
2: independentistas que, dicen eso
1: Acá rato, óyelo, óyelo. Tú no...
2: Que si no fuera por Estados Unidos. No,
1: Estados Unidos es el principio del mal del mundo entero. Ah. Eso no es cierto.
3: Bueno, no. Eso no es verdad. Yo creo que él ha no. sido soldado de otro batallón de muchos imperios. Que han diezmado a otros pueblos en el mundo. Y si Estados Unidos claro. desaparece, bueno, el hambre Livia
2: la Libia hambruna... lo destruyeron completo. Okay, okay. Irak lo destruyeron. Los sí, imperios lo hacen destruyendo. errores Afganistán lo destruyeron. Los
1: gobiernos corruptos de África cambiarían si existiera Estados Unidos o no. No, sé. no cambiarían. Es
2: que no lo sé, Ignacio, pero okay. lo que te quiero decir es que tampoco podemos eh, eh, endiosar a los Estados no, Unidos. No, yo no estoy endiosándolo. Es un país que, a pesar de ser el país más rico del mundo, ¿para qué ha utilizado su riqueza? Para militarizar militarizar el país para invadir otros países, para derrogar gobiernos, ¿Cómo? para poner títeres en determinados gobiernos han destruido países nada más que te he mencionado cuatro por
1: tanto, con intervenciones si no existiera hecho. el mundo estaría mejor, eso también es una fantasía, es que
2: nadie puede Rusia eso. y Ucrania,
1: es culpa de Estados Unidos nadie Rusia y Ucrania. No, es.
2: bueno tienen alguna responsabilidad, ah, pero, pero si sí, sí. no, sí, la tienen la tienen por supuesto que la tienen porque son hermanos de gemelos de la OTAN y ellos no son ninguna monja de la caridad Okay.
1: por tanto si no existiera Estados Unidos no hubiera guerra entre Rusia no, y Ucrania claro la historia
3: es? de la humanidad te dice que no es necesariamente como tú estás diciendo ellos no son los
2: responsables de la destrucción de Libia Estados Unidos y Estados la OTAN Unidos,
3: sí, los imperios son así y antes fue Roma Y, con y los Rusia, países, y, Rusia
1: y, cogió Turquina. Afganistán y mató más de un millón de afganos. Eso pues, no, no son no.
3: culpa de Estados Unidos. No, no, y, y antes de eso, todos esos imperios. Lo que imperio. estoy diciendo para pues,
1: simplificar, no todo el mal del universo recae en los Estados Unidos. Eso es una fantasía no, no, antiamericana no, 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 que no, le hace daño al independentismo. No. Porque la gente dice cuando lleguen estos locos nos van a fusilar a no, los fíjate, nosotros. No. no, lo que pasa yo es que conozco, uno es crítico. Mira, yo conozco un montón de gente que piensan que si llega el independentismo rancio al poder van a fusilar los estadistas, hay un montón de yeah. los digo sinceramente están, que están equivocados sí. Yo creo que a son, veces eh, se convierte
2: eh, en una excusa eh. Eh. Para, para no reconocer ahora, que Puerto Rico, si quiere echar para adelante y si quiere desarrollarse, necesita unos poderes mira, que no tenemos. Esos en son los, los trompistas. Eso, eso es obvio. Esos son
3: los okay.
1: trompistas. Bueno, eso, es, eso es obvio. Entonces,
2: ¿qué es lo que dicen? Ah, comunistas, socialistas, castrochavistas, terroristas. Porque si ustedes llegan al poder, se va a morir la gente de hambre. Pero no si hombre, de hambre no, no, se están muriendo ahora. No, 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 no. Hombre, que van a perder, vamos a perder la casa. Mira esa barbaridad que dijo Tatito, este, que tiene estudios en Derecho. Yo no sé hasta dónde llegó, pero tiene estudios en abogado, Derecho. ¿no? Este, Yo sé que el licenciado no es, oh, pero tiene estudios no sé. en Derecho. Esa barbaridad que dijo Tatito, que yo lo escuché con estos oídos, de que la, los socialistas lo que quieren es, o, o los, con los socialistas si tú tienes una casa de tres cuartos te quitan dos. Oye, yo creo que la gente en este país no merece me más eso, respeto. Marilu, que me da cosas. Sí, te lo juro. Mira, la gente en este país merece más respeto.
1: Hay que hablar lo,
3: serio, como estamos lo, ahora lo, hablando. Lo, lo, lo que ocurre es que, mira, al independentismo y a la gente que cree un sistema socioeconómico como el socialismo, los han criticado y los han demonizado. Eh, si en los tú, años 60 sí.
1: 50 y 60, sobre todo bajo el Partido Popular, sí. se demonizaron de independencia eso es así y si
3: tú tienes ese tipo de tendencia ideológica y entonces andas en un automóvil europeo o tienes una casa con una piscina y demás te lo cuestionan y dicen oye pero qué bien tú vives es como si aspirar como si fuera mal como, ay, no y no dan no solo si fuera mal la gente no comprende porque es que la, ha sido tan tan burda y tan violenta la propaganda en contra de, oye de La posición de un independentista, y yo puedo percibir que la posición de un socialista o socialdemócrata, como tú quieras, la aspiración es la de que la gente viva mejor. Aquí nadie quiere tener una opción para castigar a la gente. Le le, le voy a tirar una llave inglesa
1: al, al análisis de nosotros tres. Puerto Rico va a ser una república. Amén. No, yo bendito. estoy pensando como norteamericano No soy puertorriqueño ahora ¿Por qué? So Porque le norma. conviene a Estados Unidos Los imperios son fáciles de, de analizar ¿Qué le conviene a Rusia? Pues lo que le convenga a Rusia ¿Qué le conviene a Francia? Lo que le conviene a Francia ¿Qué le conviene a Estados Unidos? Puerto Rico hoy, hoy en día, después de la Guerra Fría Es innecesaria ya no mira, Aquí había base, la Rubber rot había base que todo el Caribe estaba con unas boyas eh, electrónicas en aquellos tiempos, que si pasaba un, un
7: submarino.
1: submarino ruso o un barco del que sea, ellos le oían la hélice y ya sabía quién era. Eso se, se acabó. O sea, Puerto Rico ya no tiene el valor militar porque el mundo, qué bueno, que se despolarizó. Ahora todo el mundo más o menos en la misma punta. Por tanto. Yo veo en el futuro, 15, 20 años, que un día Estados Unidos va a venir alguien demócrata, bien liberal, un tipo Kennedy, que va a decir, ya es tiempo que ustedes se unan a las naciones, tienen nuestro endoso, nuestro privilegio, vamos, vamos a tener 20 años, la transferencia de dinero, etcétera, etcétera. Y qué bueno que ustedes se unan a las Naciones Unidas y desde mañana ustedes son repúblicas. Eso hizo Inglaterra un montón de veces. Cuando, cuando llegó un momento que no le convenía tener un montón de colonias que eran más pobres que ellos. Exacto. Entonces las dejaron. Eso va a pasar aquí. Lo estoy diciendo hace más de 20 años. Lo estoy viendo. Ah, si se puede hacer un, un rapprochement uh, cercano entre amigos, es mucho más fácil. Si lo quieren hacer al pelado, también lo hacemos al pelado. Sí,
3: pero el Pacto Libre de Asociación en lo que tú dices que podría ser el más fácil. Bueno, sí. Ahora con amistad Correcto. a los
1: Estados Unidos porque es una potencia mundial oye y es un vecino de yo, no, claro. este, yo me acuerdo yo topecé con t- 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 el embajador en Hanoi brasilero Cristiano Whitaker era un bandolero una persona chulísima y decía Estados Unidos importa el 60% del café que Brasil produce en el mundo en aquellos años. Por tanto, nosotros tenemos que bailar con esa señora aunque no sepa bailar, era un brasilero con una una mentalidad pero pre- preciosa. Es que es una realidad. Claro. Entonces, si Estados Unidos yo me voy a enojar con, con, con Estados Unidos por el issue que sea y entonces Estados Unidos pues no se importa, no se importa café brasilero y perdemos el 40, sí. el 40% de los ingresos de Brasil. Por tanto, esa realidad, cuando Puerto Rico sea república o vaya a ser república, ustedes tienen que tener eso en mente: que es más fácil hacerlo a la buena, claro. ya que nos las van a dar, vamos a ser amigos. Y Estados Unidos, nosotros tenemos la ventaja que tenemos la mitad de la población allá. Así que es más fácil hacer ese puente porque hay relaciones. Claro. Esto no es un, do, dos países extranjeros, ¿sabes? Es posible, y lo vamos a ver, aquellos que duren más de 20 años, lo vamos a ver de allá para acá, aquí no va a haber petición de, de, de independencia no nada de eso va a pasar ah, porque hay dos partidos que hasta ahora juntos son 66% del voto y por ahí van a estar ahora, un día va a decir Estados Unidos, el día de las madres, ya que ustedes son latinos y quieren el día de las, el día de las madres, las 12 de la noche son, son independientes como hizo Inglaterra con la India Dominica, Belice lo que era British Honduras, Belice en África una, ahí se me olvida el nombre ahora dijeron, no, no, no es una decisión suya, es una decisión nuestra se acabó, y son naciones hoy y funcionan, ahora ¿es posible ser república? sí, tienen que estar dispuestos, como dice Marilu, a subirse las la, la mangas, y trabajar una o dos generaciones en lo que el sistema se acomoda, y será como Costa Rica, o como Jamaica que funcionan y viven bien, o sea, y no, 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 no estás, hay problema.
3: Tú estás hablando como, como Norteamérica. norteamericano. Norteamericano, hablando. Entonces la pregunta que le hago a Norteamérica, ¿será posible que Puerto Rico sea república o independiente? Dijo que sí, sí. Sí, absolutamente. Le pregunto entonces, ¿será posible que Puerto Rico sea un estado federado? Bajo las condiciones mías. Por eso, bajo lo que existe o percibe el país de Puerto bajo Rico, esta, no.
1: Bajo esta señora, ¿cómo se llama? Alexandria Ocasio Cortés. No, el lenguaje es un issue importante.
3: O sea que así no va a ser. No va a ser. Y, y como es mi
1: casa, yo invito al que yo quiera. Corre.
3: fácil correcto. es la vida. O sea, usted reconoce que eso no es un derecho. Es derecho suyo admitir a, usted, a quien usted quiera. Es un club privado
1: claro. y entran a los que quieren ru- cubrir las reglas del club. Correcto. Mira qué fácil esto. Oye, ya, ¿y por, ¿y por no qué nos entiende, confundimos?
3: No
1: Vamos a una pausa y regresamos Bien. con la República de Puerto Rico. Adiós.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
4: Autocontrol. Tu <risa> Tu
9: mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz
0: 810.com. Buenos días, familia. Es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicía es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe, todos los días por Radio Paz 810 AM Buenos días familia donde una conversación parece demasiado corta Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810
9: AM El Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia invita al pueblo de Dios a las noches de adoración y sanación todos los segundos viernes del mes a las 7 de la noche, en estas rezamos el Santo Rosario, adoramos al Santísimo, reflexionamos y hacemos oración de sanación, noches de sanación y adoración los segundos viernes del mes. Para información comunícate al 787-646-9448 o en santuario de la
1: Dice ahí que yo estoy eh, consternado. Más de 12.000 alumnos en riesgo de no pasar el año estudiantil, no pasan de grado. Eh, 12.000 es, bueno, una división de infantería, más o menos es 12.000 personas. ¿Cómo es posible que el sistema educativo tenga estos parámetros tan deficientes de educación donde 12.000 estudiantes no van a pasar y de paso, está bien que no pasen porque lo peor es pasarlo entonces esa ignorancia sigue creciendo y terminan cuarto año y no saben escribir español Eh, yo yo he tenido todo lo que bregamos con lo criminal sabemos que hay gente muchachos jóvenes, inteligentes, bonitos buenas personas que son analfabetos no pueden ni leer ni escribir y escriben la H no existe, la G de Ignacio no existe porque, ¿qué pasó en esa escuela? Pues ahí están esos 12.000. Pero, ¿qué demuestra eso en torno al sistema educativo nuestro? Pues obviamente es que hay algo que no, que no funciona. Eh, está, estamos en, en no, no mejorando, sino siguiendo el mismo patrón de una adecuación muy deficiente. ¿Qué
3: se hace? Tampoco tengo la solución. Compañero. Pues mira, eh, Ignacio, yo te diría que por lo que he visto durante los últimos años, esto tiene otros ingredientes adicionales a la mera estructura del de proceso educativo o departamental del Departamento de Educación en Puerto Rico. Y me explico. Yo creo que Puerto Rico viene desde hace un par de décadas ya lidiando con el problema de estos hogares, muchos hogares que, que no no guardan la forma tradicional de la familia, el núcleo familiar es unido. Este, por ejemplo, hay muchos hogares de madres solteras que son las únicas jefas del hogar Bendito. con una carga extraordinaria de trabajo. Tienen que trabajar, educarse, atender sus hijos, atender la casa, es algo terrible la carga que tienen. Este, y de igual forma, pues también sabemos que hay muchos sectores en nuestra sociedad que, que pues, han estado en un proceso de descomposición social de alguna forma, entiéndase, por ejemplo, las situaciones del de la alza de la conducta criminal en el país, etcétera A lo que voy es que probablemente unos ingredientes que se necesitan complementarios al proceso de la educación, la escuela, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, es ese núcleo familiar que esté pendiente de ese hijo, que le dé seguimiento a las tareas que le dé seguimiento a las notas que le dé seguimiento en la escuela que visite la escuela que visite los maestros pues mira, yo me he topado con muchos casos en relaciones de familia que veo que, que hay un desfase en estos puntos en muchas ocasiones y yo creo que trasciende más allá de las barreras de salón de clase y, y es algo que naturalmente Si esto viene ocurriendo ya hace un tiempo, eh, creo que hace tiempo debió haberse comenzado a atender estas deficiencias para poder lograr que un sistema educativo pueda engranar con los demás componentes sociales de forma que se logre maximizar ese recurso educativo para que rinda los frutos que tiene que rendir. Estos 12.000 estudiantes, cuando tú vienes al final del camino a decir, estoy identificando 12.000 estudiantes que probablemente reprueben, que no aprueben el grado, Esto es alarmante. O sea, ¿dónde están los recursos del departamento? Con tanto dinero, un departamento departamento que tiene dinero. mucho dinero, pero creo que están escasos de trabajadores sociales, están escasos de, de orientadores, etcétera, etcétera. Y esto presupone un problema mayúsculo. O sea, aquí tenemos que tener la atención por parte del Estado de ver cuáles son las deficiencias, cuáles son las zonas débiles, ¿qué hace falta? porque entonces tú tienes que reenfocar en la estructura de un presupuesto y la asignación de recursos para, para resolver los problemas que existen y que persisten eh, en una situación como esta y si por ejemplo tienes un problema de falta de personal como trabajadores sociales, orientadores, etcétera, pues tú tienes que hacer algo con esto y darle un refuerzo a la formación de estos profesionales amarrado con un compromiso de servicio público y de servicio al país, de una retroalimentación, de que yo voy a, propo, a, a promocionar el que se abra el espacio para preparar más de estos recursos que los necesitamos, con el compromiso de que nos den sus servicios y que hayan las plazas. O sea, aquí hay que atender esto, es, es algo como multisectorial, que tiene que tenerse ese enfoque esa salud multisectorial para nosotros poder echar hacia adelante, pues no podemos seguir tratando de resolver el problema cuando te explota en la cara sin haber atendido los factores previos que incidieron a que te explotara en la cara yo yo
1: no sé mucho de educación, obvio, es obvio y lo admito pero por cada dólar en Finlandia sería el crona por cada dólar del departamento de educación de Helsinki ¿cuánto llega al salón de clase? yo no sé cuánto y por cada dólar de los 1.9 billones que se usan por aquí de ese dólar cuánto llega al salón de clases yo estoy seguro que Finlandia nos gana 10 a 1 y inventándome los números por el resultado final cómo es posible que metamos casi 2 billones de dólares en educación y la gente sale, muchos muchachos salen con una deficiencia espantosa hace como 3 o 4 años yo tengo un amigo eh, inmigrante que vive por la calle Loíza y en esa escuela una maestra de inglés nunca apareció en un semestre entero. Y a todo el mundo le dieron ve Es una realidad. Eso mm. no es debatible. Es una realidad. Eso ayuda. No. ¿Cómo es posible que pase eso? Pues un sistema que está colapsado. Y ahora estoy se seguro que se gastaron en los, los, los consultores, todas esas cosas que nos gusta hacer. ¿Cuánto de cada dólar de educación llega a esa muchacha o ese muchachito que está allí en octavo grado, deseoso de aprender inglés, matemáticas,
3: lo que sea? Es un embudo. pues, pues
1: y, Oye, y en Puerto Rico no hay nadie cada cuatro años que elegimos un gobierno que pueda cambiar eso o sí. sencillamente no no le interesa que es posible también que tampoco le interesa gran cosa pues necesitamos, yo creo que en eso Puerto Rico entero está buscando a la corta o a la larga un líder que nos ayude a estos problemas que son fáciles Mira, en el 2012
3: yo decía en la campaña que ese embudo había que virarlo al revés a ve, bueno, lo bueno. finito en la cúpula administrativa del departamento de educación y lo ancho que llegara a los salones y a los educandos porque así es que sí. tiene que ser y eso no es así no, no. es así, el sí. embudo está parado breve pero está, finito para la la breve eh, está el
2: secretario eh, acusado y procesado por corrupción, corrupción ahí
4: está el <risa> ah, es venta de los contratos y todo eso una cosa, vergüenza uno sí. contratado
2: por el padre el otro contratado por el hijo y, y sí, los bien. vendieron como la última cabacola de la marginal, sobre todo a esta señora Julia él ¿verdad? que ver. muchos decíamos ¿pero de dónde vino esta señora? porque yo soy de las personas que piensa ¿verdad? este y, y aquí hay una educadora que, que me puede corregir pero yo soy de las personas que piensa que cuando tú vas a, a, a impartir eh, vas, a ser, vas a ser educadora en un país, tú tienes que tener arraigo con ese país, tú tienes que tener un vínculo afectivo con esa comunidad a la cual tú vas a instruir ¿verdad? este y de momento decía ¿y de dónde salió esta señora? y, y eh, magnificándola ¿verdad? y entonces una vez no era, una era, vez la, 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 la confirmaron se convirtió en, en un mostrito porque ella <risa> ella era totalmente arrogante despreciaba a los a los componentes del sistema de educación y ya la vemos ¿verdad? Como, ¿dónde terminó?
3: despreciable
2: quedó Ajá, de ella así es, pero ¿no es? fíjate
3: ese
1: punto tuyo es extraordinario. Esos dos secretarios de educación que han sido, por el gobierno federal, acusados y convictos, es una radiografía del colapso del sistema educativo. Es que es obvio, ¿no? Claro, pero pues, ¿No la debatible? politiquería, no, la o sea, politiquería.
3: No, no, y de la clase política. ¿Y cómo
1: país? se corrige eso? pues con líderes de Puerto Rico que le interese eso claro. eso tampoco es tan difícil pero mira
2: si aquí hubo una persona aquí, pues haber, ha habido más, lo sé pero aquí tuvimos una una joya como César Rey sí, eso,
1: eso, claro. extraordinario. ese señor
2: es una joya
1: sí.
2: este y, y yo siempre recuerdo las luchas que él tuvo y nunca se me olvida cuando él dijo eh, eso fue en la en la poco yo creo que poco después de que salió de la del departamento de educación y él estuvo en la en la gobernación de Sila Calderón, él dijo, pues como es un sociólogo, él dijo en Puerto Rico hay más puntos de drogas que escuelas. Imagínate ahora cuando han empez, cuando han cerrado no sé cuántas escuelas, 400, y los puntos han proliferado, o sea, nosotros somos un país digno de pena, realmente, porque hemos ido para atrás y para atrás y para atrás. Entonces, este por eso yo eh, 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 me remonto al discurso que tú ahorita eh, hablaste de algunas personas que, que nos recriminan porque queremos que Puerto Rico sea otra cosa y porque somos independentistas. Y tú dices, ¿pero hermanos de quién hemos estado? O sea… Tú dices que yo voy a destruir el país, que yo voy a convertir el país en aquello, lo otro, lo demás allá, pero ¿y qué es lo que han hecho? Quizás las personas por las que usted ha estado votando. No, así de ¿Qué de... tenemos
1: hoy? ¿Verdad? No, ¿Qué
2: tenemos hoy? El
1: sistema educativo es una catástrofe. Y el país, catástrofe. el país como
2: tal, el país como tal, porque mira, este, esos muchachos, eh, una de las cosas que dice César Rey es que los jóvenes no son desertores escolares. El sistema los expulsa. Estoy de
4: acuerdo. Y entonces de
2: acuerdo. tú tienes que tener la mirada de César Rey, la mirada de muchos otros como él que realmente a lo que van es... A, a cumplir con esa misión y esa visión que tiene que tener el Departamento de Educación, no es a politiquear. Mira lo que acaba de pasar con el subsecretario de Educación, que aquí se advirtió. Mm. Y, y Pierluisi apoyando la pie juntilla, apoyando la pie juntilla, como está apoyando ahora a la secretaria del Departamento de Recreación y, y, y Rehabilitación, que está bajo fuego, Correcto. ¿verdad? Y tiene mucho que explicarle al país. Pero. En el caso de este señor Héctor Joaquín Sánchez, se le criticó y le dijo cómo una persona que es comisionado electoral del PNP va a ser el secretario auxiliar del Departamento de Educación. Pues mira, el actual departamento, el secretario terminó votándolo. Sí, porque sí. quería meter las manos para que sí, una, para una, Los premios. unos premios que se le daban a ciertas personas es se crimen. lo dieran a, a activistas del PNP.
1: Eso es un crimen social. Eso no tiene otra explicación. Pero ese es
2: el pan nuestro es. de, cada de cada día. día. Pero, pero
1: mira, más simple. Pero hay que corregirlo a la buena sí. o a la mala. Pero mí no m- puedes
3: permitir eso. Más simple. Junto. Nosotros estamos muy mal. Porque cada vez que se pavimenta una vía pública... Ah, qué bien alabamos, qué bien hecho, etcétera. Mira, señor, usted no tiene que alabar a nadie porque haga lo que tiene que hacer. Uh-huh. Lo que no tiene que hacer es dejar que las cosas se deterioren, que se roben los chavos,
4: claro. que
3: busquen y den los tumbes, para entonces no atender pero, la cosa del servicio público. Pero, pero cuando, a... cuando hacen las cosas que tienen que hacer, eso es lo que tiene que hacer y lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo.
1: ¿eh? Yo que estoy nervioso en San Juan, voy a disentir sí. un poquito aunque tienes razón. Ah. Cuando terminen de repavimentar con ladrillo lo están poniendo lo más bonito la Fortaleza, voy a felicitar al alcalde de San Juan, la, la Fortaleza, fortaleza. La, la calle Fortaleza, mm. la calle Fortaleza. Lleva 6, 7 años en cantos,
3: en, parece un camino vecinal. Bueno, lo primero Eso no es, se puede permitir. Lo primero es que el alcalde Santini sí. tuvo el, el, la actitud criminal de sacar los adoquines originales y hacer un chanchullo allí, con, sí, con, con unos adoquinitos sí. allí de esos modernos, fieles. que los pusieron mal puestos porque no, se no, hundieron no, con el peso de ahí
1: ahí yo Yo soy sanjuanero, viejo sanjuanero,
3: ahí hay dos contratos,
1: la calle Tetuán la adoquinaron y está entera, perfectamente bien, la fortaleza la adoquinaron como dos o tres años de, después y está en canto, sí. Sí. el de la fortaleza se tumbó el dinero, porque eh, es que no, duda, no puede ser que dos sin carreteras del y de mismo hecho, largo Julie
2: Juli lo demandó Juli sí, lo, hubo ¿qué hasta pasó demanda. con eso? Yo lo no desconozco sé. y ella no hizo nada pero, porque está el pleito pendiente pero la realidad es que hay que retrotraerse hay que. A la gobernanza de Santini.
1: Cuando el compañero alcalde termine la fortaleza, vamos a dar una fiesta aquí en Fuego Cruzado. ¿verdad? Bueno, me avisa me avisa para
3: yo no estar, uh-huh. porque a fin de cuentas, de eso que estamos hablando, eso es lo que él tiene que hacer no, para no, eso se no, eligió. No, vamos a dar una fiesta. Con un champán
1: y todo, ¿no? vamos completos. <risa> <risa> señores, son las 6 de la tarde, vamos a una pausa. <risa> buenas
0: buenas.
10: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de algo sí que es bonito y positivo y Puerto Rico tiene existencia y tiene potencial con este tipo de personas. Tenemos con nosotros la profesora y licenciada Edna Benítez. Muy buenas tardes,
7: doña Edna. Buenas tardes, Ignacio, y a todos los radioescuchas.
1: Usted es el presidenta del programa para estudios para confinados. ¿Qué es eso? Vamos a hablar en español.
7: Bueno, pues lo primero es que me siento muy honrada de estar aquí, sobre todo en la silla que utilizaba Carlos Gallisa.
1: Bienvenida.
7: Así que es un privilegio. Eh, yo soy la coordinadora de un proyecto que es, es un acuerdo colaborativo que tiene la Universidad de Puerto Rico con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Ese acuerdo inició en el 2014 con el profesor y el historiador eh, Fernando Pico a la cabeza y...
1: Él, él, él es jesuita, no, padre qué? jesuita también, ya, ya, sí. Ya lo conozco, lo conozco.
7: Y el objetivo era es eh, ofrecer un bachillerato en estudios generales a personas confinadas. Wow. Y se escogieron un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Eso fue hace ocho años atrás y y este semestre pues celebramos la primera graduación.
1: ¿Y, ¿Y cómo se efectúa eso? Eh, porque ellos están confinados tiene la, la escuela tiene que La universidad tiene que ser allí adentro, ¿no? Sí, okay. sí, sí, la universidad
7: ¿Cómo? llegó a la cárcel
1: ¿La logística, cómo es?
7: La logística, antes del COVID eh, Después de mucha negociación verdad Esto fue una mesa de trabajo Me este, Corrección Y el padre picó a la cabeza, como digo Se negociaron unos acuerdos Se escogió una población de máxima custodia Para los hombres y las mujeres Que eso ya es ¿Verdad? Eh, romper un poco los esquemas del departamento, pero se logró. Entonces, pues los profesores y profesoras, eh, íbamos a la cárcel, nos vamos a la cárcel eh, en la en el área educativa o el salón de usos múltiples y se ofrecieron los cursos eh, dentro de la institución.
1: Como que. ¿Qué cursos? Denme, denme idea. Bueno,
7: el, el programa de bachillerato es el programa de estudios generales de la okay. Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedra. Es un programa multidisciplinario, un programa que combina eh, un alto contenido de las humanidades, de la ciencia, de la filosofía eh, eh, y, un, y, y hay un amplio componente de electivas que para nosotros era importante porque no todo, no todo profesor quiere ir a las instituciones y teníamos que también ofrecer este un cursos que fueran de interés a la mayoría de los estudiantes. Entonces, este es una preparación realmente, pues, humanista y de las artes liberales.
1: ¿Y es un bachillerato como el que yo tomé hace mil años atrás? Sí, un bachillerato. ¿El equivalente? El, el, sí,
7: el ah. mismo que toman los estudiantes sí, que son sí. regulares en el recinto. Qué sí.
1: interesante eso. Y... y eso es full time part time como yo estoy pensando en la logística en la logística ¿Cómo bueno usted...
7: se programaban o se programan eh, cuatro clases por semestre estoy hablando antes de la pandemia que se redujo eh, el nivel de las clases pues que se nos fuimos a distancia cuatro clases por semestre eh, una clase de tres horas 15 sesiones. ¡Wow! Eh, ¡Un montón! UPR tenía bastantes espacios ya reservados para sus cursos, tanto en el anexo 292 como en la cárcel de mujeres. Empezamos en Vega Alta, una vez sierra Vega Alta, nos vamos a Bayamón. Y entonces este, cumplimos con las 45 horas contacto que todo curso universitario para tres créditos requiere. O sea que los mismos parámetros, lo único que obviamente en el contexto penitenciario hay que hacer ajustes y hay ciertas incomodidades, ¿no? Pero, este... Se logró el cometido, vamos. Eh.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo más fácil que usted tuvo y lo más difícil? Me imagino lo más difícil la burocracia, pero pero vamos. ¿Qué fue la. Eh, ¿Se le hizo fácil ese.? Porque eso es algo nuevo en Puerto Rico, ¿no?
7: Bueno, recordemos que yo estaba bajo el ala de Fernando Picó, quien en los 90. De hecho, entró en esa institución, en el anexo 292, cuando prácticamente estaban inaugurando. Y trabajó, ¿verdad?, como catedrático, como capellán también. Eh, Así que él fue mi mentor y y mi consejero. Eh, Lo más fácil fue trabajar con personas que estaban ávidas de estudiar.
1: Interesantísimo.
7: Y de leer. Y de de que fueran de de ser tratados como personas y ese entusiasmo y ese enganche obviamente este el padre picó verdad y lo digo y me salió decir padre picó porque es que ese elemento aunque nunca él habló de religión en sus clases pero él hizo una conexión inicial sobre todo con el grupo de los hombres que creó un fundamento de confianza y eso es vital para cualquier acto educativo, ¿no? Pero en este contexto más todavía. Así que, y en cuanto a las mujeres también, un hambre, un hambre, un hambre de, de, de aprender, de aprender y, de, y de ver. Claro, al principio, como en todo proyecto de esta naturaleza, hay mucho escepticismo de parte y parte. Primero, las mismas personas confinadas no creían que esto iba a durar más de un semestre. Y siempre hay este tipo de escepticismo, porque ustedes saben que, pues... En este, la clásica que dicen los muchachos y muchachas confinadas, este, no me vengas a vender sueños. ¿no? Sí. Eh, así que en ese sentido contábamos con no solo una población cautiva literalmente, pero a nivel intelectual había mucha disponibilidad, o sea, mucha voluntad y mucho ánimo. Y bueno, lo más difícil es eh, conciliar la universidad dentro de la cárcel
4: porque estamos hablando de
7: dos instituciones
1: que chocan
7: absolutamente opuestas o no tan absolutamente pero con unos principios distintos estamos bajo las reglas del departamento de corrección una vez entramos ahí a la institución nos caen encima todos los reglamentos y todas las
4: las logísticas y hay
7: que, como dicen en la cárcel hay que correr con la de ellos verdad uno no puede ir allí pensando que está entrando por la torre hay que acatarse entonces normalizar eso es muy peligroso, siempre hay una incomodidad pero una vez eh, volviendo a lo positivo una vez entra la dinámica eh, del salón de clase y de la discusión de las lecturas o de los invitados. Tuvimos muchos invitados, invitadas especiales, conferenciantes. O sea, esto realmente la universidad aconteció allí y los estudiantes en algún momento fueron al recinto. O sea, se creó la suficiente confianza con el departamento de corrección como para que los llevaran a la universidad y a participar de simposios. O sea, se creó realmente pues una experiencia universitaria, una comunidad de profesores y de... E incluso de los mismos guardias penales y las personas que están en el área este de servicios sociopenales. O sea, se ha creado realmente una relación de trabajo. Eh, diferimos en algunos elementos, desde luego, pero se ha logrado, eh, pues se logró el bachillerato. Y eso es. Eso ¿Y el es número un... de
2: estudiantes era, era eh, limitado por la universidad, por la. ¿Por el Departamento de Corrección? Eh, ¿quién, lo, ¿Quién los escogió? Sí, este, en cuanto
7: a la, a la cuestión de, de la matrícula, ¿verdad? Eh, corrección diría la cabida, porque los salones, por ejemplo, en la cárcel de mujeres, pues tienen una cabida limitada. Y en la, en, en la cárcel de hombres no, pero eh, fue básicamente un número tope de 25, pensando que iba a haber...
2: Quienes se dieran de baja. 25 hombres,
7: 25 mujeres. No, separado. Estábamos en sí, dos cárceles sí. a la vez. Este, la, como llaman en el ámbito educativo, la mortalidad de la matrícula, sí. que aquí lamentablemente se convirtió en literal, porque sí hemos perdimos uno, eh, dos estudiantes. Pero aparte de eso, los traslados, las expulsiones del proyecto, porque ahí hay unas condiciones, ¿verdad? Que corrección puso. Este, así que. Eso, nosotros realmente, UPR exigió, cuarto año, una entrevista en persona, que la hicimos en su mayoría, Fernando Pico y yo, un ensayo, y un poco, ¿verdad?, el ojo de quien ha estado un tiempo con estudiantes, de saber si hay una voluntad y si hay un compromiso. Que
3: promete. Que no.
7: Exacto. Y déjenme decirles que los 12 discípulos que se gradúan ahora, cuatro mujeres y ocho hombres, todos fueron escogidos en esa primera redada, por decirlo así. Qué no, interesante
3: y, y, y esa es la primera graduación que sí, se La primera. Y le pregunto, yo tengo un par de preguntas, una ¿continúa el programa? Sí. Okay. Otra es, si, si ese programa una vez se adquiere el bachillerato, ¿contemplaría en algún momento el que puedan darse otro tipo de, de estudios, ¿verdad?, tal vez, por graduados, etcétera. Eso estaría en ciernes, no se ha Bueno,
7: este... Por un lado, el grupo de estudiantes lo ha pedido, ¿verdad? Eh, Hay diversos intereses, entre ellos derecho, eh, filosofía, eh, humanidades, mercadeo. Eh, Y la secretaria de Corrección, en el acto que se celebró el primero de junio en el recinto de Río Piedra, en su alocución, eh, lo dijo. Eh, vamos para la maestría. Qué bien. Y los mismos estudiantes cuando sí. tuvieron eh, uso de la palabra dijeron, aceptamos su reto y ahora pues nos toca acá <risa> <Qué bien. risa> este, empezar esa logística y esa planificación, pero sí, no se descarta porque no, no queremos tampoco, si hay interés, no vamos a abandonar claro, a, a este grupo.
3: claro La otra pregunta que yo tenía que hacerle es la siguiente porque creo que usted expresó que los escogidos han, habían sido de máxima seguridad. Y eso ya presupone que son personas con, con condenas de Perpetual. bastantes años. verdad eh, Y entonces me pregunto yo la posibilidad de que se haya visto como un objetivo eh, la posibilidad de, de este tipo de recurso brindarlo, este programa, a, a personas con unas condenas más bajas. De manera que pudiera engranarse eh, la visión de uno preparar académicamente a unas personas que habrán de reinsertarse en la sociedad, ¿verdad? Y que ese proyecto pudiera a la misma vez tener un enganche como otro, otro componente del proyecto. Que, eh, mirando ese objetivo de que puedan en la reinserción a la sociedad tener esa preparación académica, puedan tener también unas ofertas de trabajo, ya sea gobierno eh, empresas privadas, etcétera porque un tanto sería trabajar para romper y quebrar el estigma del, del excarcelario ¿verdad? el, el, el expreso que, que se somete a tanto discrimen cuando entra a la sociedad, luego pues fue preso para darle trabajo, etcétera sí. Y no sé si, si ese enfoque lo han considerado, si pudiera darse en el futuro.
7: Bueno, lo primero es que tengo que recordar aquí las palabras del profesor Picó en estas mesas de discusión que él, eh, ahora que lo pienso con los años, eh, tuvo tuvo una visión atrevida, como él como él hubiese dicho. este Él dijo, usted pretende, le decía corrección, Tener una persona 10, 15 años en una custodia máxima para luego bajarlo a una mediana y empezar a darle los servicios y los programas, que usualmente es que así ocurre. Exacto. Eso es como pretender que usted tiene, esa fue la analogía que le usó, un carro estacionado en su casa 10, 12 años y pretende que prenda cuando lo va a usar. Eh, y por otro lado, obviamente, hay una visión, ¿verdad?, de la defensa de los derechos humanos y de que por el hecho de que la sentencia sea prolongada, que tal vez, yo no... Debo decir algo, yo no puedo hacer el tipo de trabajo que hago y el que hacen mis colegas y mis compañeras si no tuviéramos la esperanza de que que no va a ser perpetua esa condena. ¿no? Que el sistema de alguna manera tiene que ceder, que que de alguna manera este país tiene que revisitar y y me parece que programas como este ponen de manifiesto que personas que están condenadas de por vida por la ley penal... eh, tienen eh, la capacidad de transformarse, de aprovechar una oportunidad, de ser útiles. No claro. solo a nivel interno, en lo que llama corrección, el clima institucional y de tener un impacto en la misma población penal. Claro. Muchos de nuestros estudiantes ahora mismo son los mediadores de conflicto en la cárcel. Son los que escriben recursos a los tribunales. Son los que abogan por los derechos de los demás. Son los que escriben las cartas de amor. O sea, el manejo eh, la, 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 la preparación académica, el manejo del lenguaje el manejo del pensamiento crítico impacta también a sus familias a sus hijos correcto. ellos son entes de motivación correcto. para que los jóvenes estudien entiendo el planteamiento y definitivamente eh, habría que expandir, ¿verdad? yo creo ah. que la educación en, debe ser la norma en las cárceles y no la excepción estamos hablando eh, de un correcto. programa correcto debiera ser
1: así ser. pero yo, esta es una idea de esas que yo traigo de vez en cuando que puede ser totalmente absurda. Pero si yo fuera gobernador, yo dejaría saber a través de usted o de la prensa que aquel se, que se gradúa de universidad dentro de la prensa, de la de, dentro de la cárcel, tiene 20%, yo como gobernador, de... Reducción de la reducción de sentencia y es un aliciente a que estudien
7: pero Ignacio va este sea candidato en las próximas estoy seguro que la población penal va a votar por usted esa es tremenda idea no, pero que
4: cambiar
3: de partido porque... <risa> no y el problema es si salgo electo
1: pido un recuento <risa> pero no que, no, no que hay un aliciente que si yo me gradúo está el preso que ya uno lleva la todas las de, de la sociedad en contra y graduarse universidad es un acto heroico pues requiere que el gobernador recompense eso. eso si tú tienes 10 años pero ahora tienes 8 por, por el diploma se
2: supone que se abone verdad por, por por los estudios sí. pero en caso de, de los de máxima seguridad este no, las la sentencias son tan altas pues, que la bonificación para pues
1: hacerla que sea algo positivo el yo sacrificarme y educarme porque muchos muchachos yo conozco mayormente los hombres el problema es que nunca tuvieron una posibilidad en la vida son analfabetos casi casi todos y algunos son inteligentes cuando tú bregas con sí. ellos, ¿tú te das cuenta que son igual de inteligentes que sí. yo, pero no tuvieron la oportunidad, y entonces están allí pero claro. es un aliciente, tú te gradas en la cárcel claro. tienes 20% bueno. así a así de a menos que la Junta
7: de ser. Libertad bajo palabra pueda adquirir jurisdicción claro. y que eso, examine eso, el expediente no quiere pregunta, decir que eso. garantice que lo vayan a, a escarcelar pero por lo menos que le dé una oportunidad de inmediatamente
3: tiene jurisdicción Oye, es una claro, buena idea tan, tan sencillo incluso que estas penas que son de tantos años casi siempre conllevan penas consecutivas y no concurrentes uh-huh. la posibilidad de que tú puedas eliminar la concept- lo consecutivo y decir, pues de ahora en adelante son concurrentes, Entonces, usted se graduó claro, y claro. viene además una bonificación sí. y esto y lo otro, eso es se requiere alentar. mucha
2: legislación sí. porque mira esas, le- esas, muchas de estas personas están condenadas por ley de armas, yo no he visto ley más draconiana que esa ley de armas de Puerto Rico, porque aquí la visión es vamos a aumentar las penas, vamos a aumentar las penas y así es que se aborda la criminalidad en el país. Y entonces, eh, de, cuando yo comencé a estudiar, cuando yo estudiaba Derecho y, y comencé a estudiar en la Sociedad para Asistencia Legal, yo recuerdo que una persona convicta de asesinato cualificaba para la Junta de Libertad bajo palabra los 12 años naturales, 12. Eso después se aumentó a 25. 25, 25.
1: por ahí yo lo dejé. Y
2: después, con este faro de Alejandría, eh, que <risa> se llama Luis Fortuño eh, se aumentó a 35, no, no y eso es, eso. No. eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos ahora. Entonces, hay un proyecto del Senado, wow. el s 437 que creo que lo engavetaron en el, en la Cámara. Wow. Eh, creo que el, el, el presidente de la Cámara se opuso. Este cuando, cuando estamos hablando de tener gente que realmente crea en, en lo que lo que en la razón por la que están ahí. Este Y dos o tres personas comenzaron a hacer campaña en contra de esa legislación, obviamente personas ignorantes, diciendo que van a empezar a soltar asesinos a la calle cuando lo que sí, se mira. pretendía era que se redujera de 35 a 25, Ay, María, para que Dios tú mío. cualificaras como era antes, para que tú cualificaras para la Junta de Libertad Bajo Palabra. ¿Cuál fue
1: el gobernador ese? el que lo, lo subió Luis, a 35
2: Luis. fortuño oh, bueno. eso fue fortuño que con Fortunio todas las penas en el código civil hubo un nuevo código civil sí, de, verdad, penal y todas las penas se aumentaron oh. se le quitó la discreción a los jueces porque antes cuando comenzamos el, este, la, nuestra <risa> carrera eh, había estaba la sentencia este, indeterminada, indeterminada y un juez te podía echar entre 3 a 8 y entonces él escogía entre 3 y 8 ¿Cuál era la, la sentencia que mejor te, te, sí, sí, aplicaba. La, te, te aplicaba? Porque lo que se pretende es que se individualice la pena. Entonces un juez tiene un, un, un informe de sentencia, que en muchos casos ese informe de sentencia, mira, lo pueden echar por el sifón, porque de qué me sirve a mí que yo sepa que tú eres una persona excelente ¿Verdad? Como ha pasado en muchos casos que tú dices, tía, este muchacho, mira, salió culpable de esto y cuando viene ese informe de presentencia resulta que es un ser humano excelente, extraordinario, fajón, que ha vivido una vida bien terrible, una madre prostituta o un Ay, padre yo. ausente, etcétera, pero él a pesar de todo se encargó de sus hermanos, bla, 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 pero el juez no tiene, no tiene opción. Sí, te tengo sí, que meter ocho años, te tengo que imponer ocho años. Pues, pues esa ley fue una de, la, de los legados de Luis Fortunio. Lo,
3: eh, lo más grave de eso, perdóname Marilu, es que no tan solo ese es el legado y ese fue el efecto de subir todas las penas, sino que las condiciones sociales y económicas
2: no, han no cambiado, se miran, no cambian sí, y no se miran. No han cambiado. Que son la
3: fuente originaria claro. de la conducta Lo que lleva a la gente
2: a, a, a cometer delito, ¿verdad? Entonces, un poco, cuando yo era abogada de asistencia legal, y también le tiene que haber pasado a Edna que uno tiene la oportunidad de, de, de ver esa dimensión humana de ese cliente que tú tienes en este caso de Edna, del estudiante tú te das cuenta eh, que es lo que le falta a mucha gente esta misma gente que a veces comparece a, la, a, la, a, los, a los medios no, que lo que quieren sacar asesinos a la calle, pues obviamente sí, gente pero que eso. está viendo esto desde una perspectiva muy simplista sin humanidad verdad este y, y, y los que los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con tanta persona privada de la libertad, sabemos que ahí hay una semilla que hay gente, es gente que muchas veces está ahí porque el propio este destino claro. los ha llevado ahí porque han vivido una, vista, una vida de mucha injusticia, de mucha privación y entonces nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad con esa gente
7: y también déjame añadir algo Marilu por un lado es que las personas desconocen cuál es el rol de la Junta de Libertad o Palabra claro. o sea la Junta de Libertad o Palabra tiene unos requisitos estrictos, de hecho sí. en mi opinión demasiado, demasiado.
4: Sí, eh, y,
7: y no le da la libertad bajo palabra a la mayoría de las personas que están bajo su escrutinio. eso por un, por un lado, o sea que es otro cernimiento que se hace y no es como que abran las compuertas claro, y está todo el mundo a la calle afuera. con esta visión también un poco este mediática o cinematográfica de lo que es este el asunto. Por otro lado, yo creo que esta eh, celebración, ¿verdad?, está el logro que son lo estamos celebrando de dos estudiantes, pero yo creo que se puede leer también como algo muy simbólico a nivel del país, ¿no? A nivel de un paradigma nuevo, diferente, de una mirada distinta que no es la punitiva. Que es una mirada de la reconciliación, es una mirada de la transformación, es una mirada de la oportunidad, de la educación, de cómo una persona que no solo, como tú ya has descrito, tiene unas condiciones personales y familiares terribles, porque el encuentro con la ley penal es el último de los encuentros. Ajá. Sí. Con, con muros y con problemas y con deficiencias de un país que como ustedes ahorita describían, estamos en una ruina. O sea, esto, esto, esto es una ruina. Por lo tanto... Dentro de esta pedagogía, como decía Arturo, de la esperanza y del proyecto de vida que puede ser un país con un futuro, tenemos que mirar y decir, estos 12 y estas son cuatro mujeres que no hay que olvidar, la primera, las primeras cuatro mujeres que se gradúan de un bachillerato en la historia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, eso es grande. Eso es, bueno, sí,
3: eso es, profesora, para es, haber hecho ustedes han llevado a encarnar en el departamento de educación, de corrección, perdón, su deber ministerial, la rehabilitación. Claro. Precisamente ustedes lo han hecho.
7: Y entonces, ustedes. al ver esto, ya es que hay que el que quiera ver que vea y que escuche, ¿verdad? Claro. Esto aconteció. Vamos a seguir como decía el, 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 el estudiante que tuvo el mejor promedio y habló en la actividad, ¿es educación o castigo? Vamos a seguir matando gente, porque la cárcel es un lugar de muerte y de violencia. Y pocas veces se estudia la cárcel como un núcleo de la violencia. Se cree que es el zafacón Ajá, de los. Entonces, es. a lo que voy es que esto hay mucha tela donde cortar, hay una reflexión de país que hay que hacer, este, la legislatura tiene que ponerse para su número. Y el ejecutivo también. Eh, Así que yo invito a que se piense, wow. ¿verdad?, que, que no es solo, y, y, y no es poca cosa, ¿no?, celebrar el éxito individual, y como decía Ignacio, o sea, esto es hacer un doctor, eh, bueno, para mí es un doctorado, no es un bachillerato doctorado, porque sí, es, es trabajar en una máxima, en una máxima que eh, es casi del tamaño, de, es más pequeña la celda que este estudio, en unas condiciones, y no olvidemos, María, pandemia, terremoto, sí, vino todo o sea, lo malo. Es como querer hacer una tesina que la hicieron en un escenario de guerra.
2: Eso
7: es admirable. Esto demuestra que yo no necesito más ninguna prueba para saber que hay personas que, a pesar de la cárcel, pueden cambiar sus vidas. Y lo otro que decía eh, eh, Arturo, que la rehabilitación o la transformación está vinculada a la reinserción. Claro. A, la, a, la, a la reincorporación una sociedad uh-huh. entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda como país esto no es un logro individual y la universidad también tiene que pensarse ¿no? uh-huh.
3: yo creo que, que madura perdón, no no sí que sí madura probablemente un llamado a colegios y entidades profesionales sobre la conducta humana a que haya un junte que pueda eh, proponer a los poderes legislativos en este caso y tocando al ejecutivo y demás sobre enmiendas y cambios y transformaciones a todo nuestro sistema no tan solo el penal sino el carcelario, el educativo eh, está la cosa madura y y yo creo que esto es producto eh, tipo laboratorio de que podemos hacerlo sentémonos y trabajemos para transformar las condiciones vendrán otras clases
7: Sí, de Ay, hecho sí, quedan, continuo. quedan, quedan, quedan nueve estudiantes todavía pendientes, dos hombres y siete mujeres. Ah, eh, el acuerdo, continuo. sí, el acuerdo es hasta el 2024 y ahora con el, la invitación hacia estudios graduados y la posibilidad de, de que haya otra clase, este, pues se vislumbra, claro que sí. ¿sí? Esta
1: es, este es de las mejores noticias que yo he oído, Es más, hace Muchos años, porque es algo de esperanza. No, así Ustedes que son un grupito, un puñado de personas, están haciendo algo que puede significar un comienzo de esperanza en el pueblo pobre. Porque enseñarle a los que llegan a la escuela en Mercedes Benz, eso es bien fácil. Esos que están con nada, sin esperanza, es mucho más retante, mucho más triunfo es sí que yo la felicito, pero yo cuando leí la noticia, me dije, esta es una noticia que hay que
2: uh-huh.
1: hacerla pública. Qué bonito que hay gente así.
2: Y habría la posibilidad de que se extienda a otras instituciones carcelarias, considerando no. verdad que la IUPI tiene recintos en otros pueblos, pienso en las cucharas. En Ponce. ¿qué? En cada recinto de la UPR hay una cárcel cerca. Ajá. <risa> UPR,
7: Ponce. Agresivo. Agresivo, Mayagüez. Mayagüez. Sí, Guayama. Sí. Digo, UPR no está en Guayama, pero bueno. Ajá. Eh, yo pienso que este es el momento que ya podemos. O Se acuajó algo, ¿no? Se consolidó un eh, esfuerzo, un dio resultado. un fruto y yo creo que ya estamos un nivel de madurez y de saberes y experiencias que podemos replicar en otros recintos. Obviamente eh, requiere verdad que cada recinto identifique. No, no todos los docentes tienen, eh, no sé, la voluntad de, de enseñar en las cárceles. No todo docente tiene el perfil para este, esta población. Hay que hablar claro también. Eh,
2: pero yo pienso que… Y esos docentes se voluntarizan.
7: Inicialmente con el Padre Picó, sí, fue voluntario,
2: sí. <risa> no podríamos
7: ya negarnos a ese llamado, como él decía, ¿no? donde el país padece, estamos invitados a servir. Eh, y luego entre propuestas aquí, propuestas allá y en la actualidad, debo reconocer, ¿verdad?, el Departamento de Corrección es quien paga los contratos de pues, servicios profesionales a los profesores, ¿no? Que esa, verdad, ese, ese es un llamado que haré a, a, a mi alma mater, ¿no? Que es algo que debemos pensar, ¿no? Como la universidad sí debe compensar a sus profesores por su labor claro. eh, y que no sea corrección quien tenga que contratar a los profesores. Digo, no no es que excluyamos esa posibilidad, pero bueno, este, hay hay
2: asuntos que pueden mejorar a nivel uh-huh. de
7: que la, la universidad lo vea
2: también como parte de su de su función, de su misión. Y sí, de su carga académica. Sí. Y una de las cosas que a mí siempre me, 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 me creó curiosidad es, por ejemplo, que tú piensas que estas personas que están en máxima seguridad, que tienen una sentencia de 100, 200 años, ¿de dónde les sale eh, ese deseo de superarse? Porque tú pensarías que uno que está, como quien dice, muerto en vida, yo no voy a salir de aquí. ¿por qué rayos yo me voy a poner a estudiar un bachillerato? Entonces, ¿verdad? ustedes que los entrevistaron, ¿verdad? Uno uno se piensa, ¿de dónde le sale a ellos ese ese deseo, verdad? Esa voluntad de superarse, de estudiar, de aprender, que a veces dicen, ¿y yo qué voy a hacer con, con un bachillerato? ¿Verdad? Fíjate, Marilu, en ese sentido yo también he aprendido, ¿verdad? En mi
7: experiencia este, trabajando con las personas privadas de libertad. Hay veces que la oportunidad o la puerta se abre y uno no... No importa la motivación, lo importante es que lleguen. Quiero decir, igual ellos decían, bueno, la UPR estará aquí un semestre, y salgo de la celda.
1: Ah, o sea,
7: Uno no sabe. Poco no, creyente. Eh, eh, Puede, hay de todo, ¿no? Eh, en, obviamente en las entrevistas todo el mundo estaba súper motivado. Después uno va dándose cuenta, ¿verdad? De que para mí lo importante es que lleguen al salón. Lo demás se crea sobre la marcha y eso ocurre en el recinto de Río Piedras en mi salón, o sea yo no te estoy hablando que estudiante quiere estar en primer año en mi clase de de, de literatura tú como docente y como profesora de alguna manera eh, generas verdad ese compromiso, ese entusiasmo y las personas se van motivando o sea que en cuanto a la población que está confinada yo creo que eh, es una puerta de posibilidad y y la mayoría de los que entrevistamos y de los que hoy se son graduando ya tenían este habían iniciado estudios y los abandonaron o, se, o, se, o sea las circunstancias de la vida pues eh, había una semilla no había un un interés y en el fondo eh, lo bonito de esta experiencia más allá de lo académico es uno reconocer eh, la humanidad compartida Y para eso hay que escuchar, hay que mirar, hay que que hacer silencio y, y estar en un espacio que fomenta el que las personas recobren eso. O sea, yo no puedo olvidar nunca esas entrevistas iniciales de personas que por lo visto llevaban mucho tiempo sin salir de esa celda, como fue que llegaron al salón de entrevistas, muy pequeño también, eh, casi con los ojos cerrados porque le molestaba la luz
4: uh-huh. wow.
7: era como salir de es la que caverna real, ¿no? hombre, literalmente Encerrado. Sí, eh, fue un proceso de una evolución eh, eh, en muchos ámbitos y yo decía el otro día que estábamos hablando de las tesinas de los temas que se, se trabajaron en, los, en las investigaciones académicas que se hicieron en el 2014 una de las mujeres eh, que estaba en mi curso de redacción había dado a luz en la cárcel Dios. y a los dos días le quitaron a su bebé y, y era fue un trauma profundo no que en ese momento, en el 2014, en la clase había que redactar algo personal, ella no podía apalabrar esa experiencia. Y a lo largo de estos ocho años, con toda esta formación, la educación, los cursos, y su tesina es sobre el embarazo tras la reja y una propuesta a a los legisladores, sobre todo al representante Vargas Vidot, quien la conoce y quien la ha entrevistado en ocasiones previas, y ya con un conocimiento del derecho, con un conocimiento eh, de todos los aspectos que implica eh, eh, esa, esa situación y cómo el Departamento de Corrección lo ha manejado hasta el momento. Por lo tanto, me parece a mí que es un ejemplo concreto, pero muy emblemático, de cómo la educación dio unos recursos, dio unos momentos de reflexión y dio eh, la oportunidad de de expresar vivencias que se convierten también en eh, lecciones de país o propuestas, digamos, a un nivel más político. Y yo creo que son voces que hay que escuchar y son... eh, experiencias que no se deben descartar
3: la, la, la pregunta que hizo Marilu me hiciste pensar en expresiones que creo que fueron de Rafaelito Cancel y creo que también de nuestro último prisionero este Oscar que estando tras las rejas ellos se sentían libres de pensamiento y de espíritu ¿verdad? a pesar de las rejas y yo creo que un tanto, personas que probablemente no tengan esa motivación ideológica o de principios o de entrega a, un, a una cosa ideal, probablemente dentro de esas circunstancias penitenciarias la educación, como suele ser en los que no hemos estado en las rejas, resulta ser liberadora y en ese sentido yo creo que es una transformación extraordinaria que tú aún en esas circunstancias puedas liberarte uh-huh. porque eso es lo que te da el conocimiento y la educación, la libertad y yo creo que es un proyecto precioso
4: sí, extraordinario
1: sí. Uh, Profesora Benítez, tenemos que partir porque el tiempo nos traiciona pero de verdad, estoy traduciendo del inglés eh, usted representa lo mejor de Puerto Rico Así que cuando yo la miro a usted, usted representa lo mejor que tiene que ofrecer Puerto Rico a, a nuestra nación. Así que la felicito.
7: Gracias, eh, gracias. De verdad gracias. que es un
1: privilegio conocerla y ese programa, yo no tenía idea que existía cuando salió. Hablamos aquí de eso porque es algo extraordinario, llena de sacrificio, tesón y, y, e ideales. Así Compromiso. que usted, usted, tiene, usted tiene las tres. Así que lo felicito y Puerto Rico necesita más personas como usted.
7: Gracias, y más programas como este (risa) Gracias, pero
3: muchas felicitaciones
0: Felicitaciones,
1: señores, vamos a una pausa y regresamos
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Hagamos
9: vida a Jesús. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con perfectos Autocontrol. Tu carro. Tu
8: mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora,
9: de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com.
8: FM a las 7 de la mañana. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Antes que todo, una una noticia bonita. Eh, La tenista Mónica Puig, primera medalla de oro en Puerto Rico en la historia anunció su retiro tras volver a enfrentar dolores en el hombro obviamente ese deporte para la rodilla y para los hombros es bien, bien eh, retante y ya ella lleva unos años en ese difícil eh, deporte que se llama tenis por los cambios de direcciones tan súbitos. me explicó un doctor hace muchos años y sencillamente pues le deseamos la mejor de la vida ahora que va a entrar al mundo de los retirados, me imagino que terminará, la lógica estoy prediciendo, terminará como analista de deportes sobre todo en el tenis, que ella es una natural.
2: Sí, está, la contrató ESPN. Ah,
1: me lo inventaste. No,
2: la contrató Anda. ESPN. Yo la vi en una entrevista ayer que le hizo ESPN en español, una señora la estaba entrevistando, este y ella pues explicó la situación que ella tiene eh, física, que está lesionada hace mucho tiempo y yo creo que se ha, ha, se ha tenido que someter a dos o tres operaciones del, 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 hombro. del hombro y eso, digo, yo no juego yo jugaba jacks, ¿verdad? cuando era chiquita pero pero este para un tenista eso de tener lesiones en el hombro es fatal y entonces ella dice que fue a un torneo en España y por más que intentó, pues este, eh, se sentía muy adolorida hasta que el cuerpo le dijo no más… Sí. Y entonces le, le dieron, parece que esa oportunidad ah, no, en ESPN. Yo me lo imaginé porque es natural
1: y es bilingüe, es perfectamente Ajá. bilingüe. Así es que es sí. natural. Qué bueno. Hay que sale lo mejor. Y es la primera. Pero
2: fíjate, una de las cosas que yo, cada vez que veo una cosa así, a mí me da mucho coraje. Porque aquí en Puerto Rico hay una organización que se llama la Puerto Rico Tennis Association. Que yo realmente no sé qué es lo que hace porque aquí no se están desarrollando ah, tenistas del calibre bonito. de Mónica de Puig y Mónica Puig se formó fuera sí, solo. y y tuvo la decencia ¿no? Eh, de decir yo quiero yo quiero competir por mi país habiéndose formado afuera de padres puertorriqueños pero habiéndose formado afuera es como, como Yasmín Camacho Quinn una muchacha Buena que ni también. español habla Mónica sí habla los dos bueno. idiomas pero son gente que se forma afuera que se hacen afuera porque aquí no están formando bueno, tenistas no, no no están formándose tenistas y yo digo pero qué hace la Puerto Rico Tennis Association y cada vez que tengo la oportunidad hago el llamado y yo digo mira los 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 cómo se llama los cronistas deportivos curan eso, déjennos saber qué es lo que está pasando, nosotros tenemos por ahí un montón de gente talentosa, pero claro está, eh, los residenciales no tienen canchas de tenis, los barrios no tienen canchas de tenis, la gente que se desarrolla en el tenis ha tenido que tener contacto, ¿verdad? o provienen de, de lugares un poco más privilegiados, Este y, y pero hay talento que se pierde en este país, y no buscan la manera de desarrollarlo, porque aquí pudiera, pudiera haber canchas públicas, mira las canchas de Baldrich est- están ahí y, y no son canchas para blanquitos, ahí puede ir puede ir cualquiera este pero pero las oportunidades son muy pocas y entonces tienes una organización que se supone que trabaje para el desarrollo de este deporte y no crean deportistas ahora mismo se nos retiró mónica Puy, y nos quedamos mira, en cero este,
1: es que muchas veces estos clubes de de tenis o de golf, etcétera. Es un club privado ¿Sí? elitista ¿Sí? que a ellos no les interesa entrenar a la gente pobre, ellos para ir los domingos a jugar, etcétera. Y eso es un sitio, parte de la enajenación sí. de, de, de nuestro país. Así que no ayudan social. al país. Sí, un estatus sí, sí, simple sí, no sí. ayudan al país. En realidad sí se. Sí. para ir a Dorado, etcétera, jugar un poquito de tenis, luego ir a almorzar a Dorado, darse unos palitos, etcétera. Ese es un mundo aparte, Así es. segregado del país. Así es. Y estos muchachos se tienen que chupar la realidad, entrenarse afuera. Eh, y, y aquí, pues desgraciadamente, no existe eso. Es una pena. Tenemos que ir. Vamos a una pausa, ¿no? <coughs> vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
3: Mira, sí.
8: Fuego Cruzado está contigo en
0: todo
9: Puerto Rico. Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 2 de julio cinco y treinta de la madrugada para otra misa de madrugadores la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica por motivo de la pandemia se practicará el distanciamiento físico recomendado y el uso obligatorio de mascarillas se llevarán a cabo confesiones previo a la santa misa participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado asistiendo o escuchando la transmisión en directo misa de madrugadores o Radio Paz 810am, o Radio Paz 810.com, y Oro 92.5, o Radio Oro Orofm.com, info santuario de la providencia.org, 787-646-9448.
6: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Amigos y
1: amigas, la compañera ha recibido un mensaje que hay que de, de, de tirarlo al público. Compañera.
2: Mira, te voy a, a decir lo que me escribe una extenista a quien yo admiro mucho, eh, pero no voy a decir su nombre porque no estoy autorizada me dice, aquí no se desarrolla un tenista desde hace décadas, sino que se espera buscar algún tenista que caiga milagrosamente de los Estados Unidos ah. a ver si tiene un tatarabuelo boricua y lo adoran ya desarrollado afuera, y lo, perdón, y lo adoptan ya desarrollado afuera sí, sí. y tiene toda la razón, y así tristemente pasa con algunos otros deportes no se desarrollan aquí mira, a, eh, a mí me da me da una tristeza enorme esta, esta eh, experiencia de bimbo carmona un muchacho que estuvo en, en la Liga Superior de Baloncesto. Bimbo es de Lloren Torres. Y, Jorén, y Bimbo se ha dado la tarea de entrenar jovencitos, enseñarles baloncesto, echarlos para adelante, porque él viene de esa de ese entorno de privación y él sabe lo que eso significó para él, ¿verdad? Desarrollarse en el baloncesto. Lo, lo, lo importante que es eh, tú eh, desarrollarte sí. en el deporte y él dice que no tiene ayuda de ninguna agencia del gobierno, ni siquiera del Departamento de Recreación y Deportes él tiene ayuda, él está solito a pulmón en el residencial Luis Joren Torres
1: ¿Y, y para qué está Recreación y Deportes? ¿Qué sí, hace sí. esa gente de 8 sí. a 5? Buena la, pregunta ¿Pensan
2: muy
1: muy buena buena, que están allí? Sí,
2: no están para lo que tienen que hacer y por eso es que nosotros hemos visto nuestras sociedades mejorar, lo que decía Edna que usó una palabra que a cualquiera le estruja el corazón, los que tenemos unos añitos y hemos visto cómo nuestro país se ha ido destruyendo, la ruina, nosotros estamos viviendo la no. ruina, Ay, Dios. porque estas agencias de gobierno que están ahí para dar servicio, que están ahí para cumplir una misión, que están ahí para garantizarle a la gente eh, que, que van a elevarle la calidad de vida con, el, la, con los fondos y los recursos que tienen, vemos que que se los traga, se los traga la corrupción, se los traga el amiguismo, se los traga la politiquería, o sea cómo es posible que una persona como Bimbo Carmona en el residencial más grande que tiene el país tenga que decir no tengo a nadie que me ayude.
1: Entonces mi pregunta vuelve, tiene hasta más validez. (coughs) ¿Qué hace recreación y deporte si no genera, si no crea deportistas? un montón de burócratas allí empujando uh-huh. papeles de un lado para otro uh-huh. y dando contratos para un estudio sobre los, si los marcianos son de, o, o no deportistas,
3: eso es parte del desastre de Puerto Rico así pero, pero mira si es desastroso que ahora ustedes hablando del tenis y la asociación de jugadores de tenis y demás yo lo último que recuerdo así que no nos trajo ningún tipo de gloria es que un individuo se agenció a una pensión Cadillac a base de que estaba jugando tenis mira, así es, lo así computó es, como parte de su es. desempeño público ese es, mira? Uno,
2: ese es uno de los que ha torpediado el desarrollo del sí, tenis señor, en este país
3: precisamente ah, e irónicamente ese es uno
2: de los que ha sí. el desarrollo del tenis en Vamos este país de,
3: eh, Rosa, este, yo, papá.
2: y me autorizaron no a decir el nombre es Emily, Emily Viqueira que es la, es la, esposa, de to la esposa de Roy Brown Gracias, Emily. Pero lo que ella dice es muy cierto, ¿verdad? Porque yo, yo, el padre de mis hijas es tenista y yo esa esa vida la viví. Este, Yo viví todas toda, varias décadas este, eh, observando lo que era el tenis en, 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 en Puerto Rico y las luchas que daban muchos tenistas eh, que, que vienen de otros entornos, como por ejemplo de Valdrich, les decían lo, lo, los titeritos, de Valdrich, todos estos eh, privilegiados del Caparra Country Club y de, y de las canchas del Caribe Hilton, de donde venía Pedro Rosselló, los titeritos de Valdrich. Y se daban esas se daban esas esas dinámicas, ¿no? este Y los titeritos de Valdrich trataron de hacer lo posible, ¿verdad? Porque se porque se hiciera masivo el tenis en Puerto Rico, pero, pero desafortunadamente son un desastre. Ra, francamente, han fracasado.
1: Ay, Dios mío. De verdad que aquí yo yo creo que todos nosotros inconscientemente estamos buscando un nuevo amanecer. Salga el tiro por donde salga. Porque aquí nada está funcionando. Nada está funcionando. Yo no, nunca había pensado, fíjate, hasta ahora. ¿Qué hace recreación y deporte si no genera deportistas? Pues pues, pues, quédense en su casa. Mucha ¿le?
2: gente en trabajo voluntario. Mira, eso que te digo de mim, mim, mingo, Bimbo Carbona se replica. Vete a la. pasa por aquí cuando nosotros salgamos ahora y tú vas a ir, ver frente al Colegio Commonwealth, vas a ver un parque de pelota. esos son ligas menores que, que la sociedad civil organiza. Este, y sí, muchos el, el, sitios son organizados por padres, madres, este gente retirada, etcétera, que son deportistas del corazón y se ocupan de, de encaminar nuestra juventud para que, pero el descansar en el gobierno, olvídate de eso. Si han, quita, han quitado clases de salud, de bellas artes, de música, las han eliminado, entonces tú dices, ¿y para qué están ahí? Entonces,
1: ¿qué sí, ¿qué queda?
2: ¿Para qué? Pues, pues para robarse el dinero, no porque diga, eso es lo que ha ocurrido. No,
4: no,
3: si sigue así, me voy deprimido de aquí. <risa> Mira, un ejemplo tan sencillo y claro. Nosotros somos una isla, yo no me canso de repetirlo. En la campaña del 12 también lo planteaba. Oye, el sistema de educación, tan sencillo que es, ¿cuántas en esta localidad, de este, aquí a 10 millas? No, 10 millas, vamos, 4 millas, 3 millas. ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántos estudiantes tenemos? ¿Cuántas piscinas hay aquí en la periferia? Ya sea de un club, ya sea de una casa, o si hay tantas escuelas, puedo hacer una piscina. Una piscina en una de las escuelas. Y tener un maestro. Claro. Y tener un maestro claro. para dar clases de natación sí. a todos los estudiantes, porque somos isleños, señores. Si usted se transporta fuera de nuestro territorio nacional, tiene que hacerlo por avión o por barco. Y en caso de algún tipo de accidente. ¿dónde usted va a ir a parar? Al agua.
1: Dios, Dios santo. Al agua.
3: Pues entonces lo, lo menos que tiene que tener de requisito, lo mínimo, es saber nadar. Y entonces tanto dinero que se bota, volvemos al embudo de corrección. Lo ancho para arriba, lo finito para abajo. Cuando podemos tener un proyecto precioso en Puerto Rico de darle natación a todos los estudiantes ah, de nuestras escuelas. Sí. Alguien que sepa, eh, un
1: periodista que sea investigativo, por cada dólar... Que entre educación, cuánto llega al salón de clases vis-a-vis Finlandia, Suiza, Ruanda, el que usted quiera. Yo estoy seguro que nosotros somos uno de los peores. Porque aquí está el burócrata en educación. Y esos contratos de,
3: de no que, sé... Que si pintar escuelas.
1: El dinero que se
2: vota, Ignacio, eso <risa> Mira, es... millones los de dólares. Somos, Oye,
3: tan sencillo. Los contratos para pintar y arreglar escuelas a corporaciones de donantes de los partidos y ahijados de los partidos políticos oiga, cójase a gente como crea a, a, a presos de, de mínima ¿eh? y póngalos a pintar y a arreglar el las gurú, escuelas ¿tú? y usted ¿tú? crea, le da una aportación para que siga reeducando y trabajando con el detox de los adictos a drogas o sea, aquí tenemos mil avenidas para buscar alternativas que no sea el tumbe de los contratos y que siga esto como está Señores,
1: tenemos que irnos, así que será hasta mañana miércoles con los Héctores, como yo le llamo. Hasta mañana.